0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。七月五号傍晚，两艘载有一百二十七名中国游客的船只，在返回泰国普吉岛途中，突遇特大暴风雨，发生倾覆。一开
2: 始就是风雨很大的时候，大家真的都。都就吓死了，呃，那个那个雨是就是从海上四面八方的灌进这个船舱里来，而且雨特别特别大，呃，七米的大概有七米的这个浪
1: 。截至目前，此次游船倾覆事件已致四十二人遇难，其中四十一人为中国公民，此外仍有十四人失踪，搜救工作仍在进行中。事实上，出海之前，当地政府就发布了强风和暴雨预警。当地警方警告过很多次普吉岛旅行社不要离开港口，但他们多次不顾警告，带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入事发的安达曼海，不顾警告的致命旅行。铁坤马上讲述。
0: 月五号的傍晚，两艘载有一百二十七名中国游客的船只在返回泰国普吉岛的途中，突然遭到特大暴风雨发生倾覆。七月五号下午的六点半，刘静收到男友浩浩给她发来的两段海浪拍打着船舱玻璃、船体剧烈摇晃的视频。刘静她看到，就像坐在游乐场里的海盗船一样，风浪超级大。大概有六七米高。按照刘静的说法，男友浩浩在泰国当地做潜水教练，经常跟多艘游船出海，经历风浪那是常有的事但是以前只有两三米，并没有这次这么大。浩浩当天跟随比较豪华的游船“凤凰号”一起出海了。资料显示，“凤凰号”游船宽8米，长38米，最大载客量为200人。其内部分为四层，底层那是厨房和休息室，第一层是餐厅和潜水装备区，二层为船长室、露天室内休息室和儿童戏水区，三层则为阳光甲板，同时设有滑梯，游客可以体验直冲入海的感觉。7月5号这一天，这艘船上共有105人，其中大多数那都是中国游客。当时还有另外一艘游船“艾莎公主号”，两艘船上共有127名中国游客。记者从当地一家旅行社所获得的“凤凰号”大小皇帝岛豪华游艇的行程表提到，这次行程从7点四十分开始，游览地为小皇帝岛和大皇帝岛。当地一名带团前往皇帝岛的导游向记者回忆。说七月五号一大早下过一点小雨，中午的天气特别的好，特别晴朗，但是下午四点多回程的时候开始乌云密布，有点下大雨的征兆了，海面也不平静了。呃，当时呢飘来了很
2: 大一片的那个乌云，我就预感到可能要刮风下雨了，但是没没没想到后面会这么大、啊，海面上就刮起了飓风，然后下起了暴雨。还有那个大浪，能见度瞬间就降低了下来。能见度的话，从十几公里，然后就降到了只有几十米
0: 。根据泰国媒体报道称， 5号下午的四点半多，风暴袭击了安达曼海岸，并且伴有强风和海浪。普吉岛的许多地区当天晚上出现了停电的状况。从皇帝岛乘船前往普吉岛。大约需要一个小时。根据行程的计划，凤凰号下午的四点半开始返航，下午的五点三十分会到达扎龙码头。有目击者表示，下午泰国突然狂风暴雨，海面上就像海啸一样，海面的浪高达五六米，乌云密布。当天晚上就有消息说。在泰国南部普吉府一两艘载有100多人的游船在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。在国内的刘静担心男友浩浩的安全，她拨去了语音电话，但是始终显示对方正处在忙线之中。直到晚上10点钟，浩浩遇到救援队顺利上岸以后，才在第一时间向刘静报了一声平安。根据浩浩向女朋友的描述。在他发送海浪视频之后，没过多久，凤凰号一楼的船舱的玻璃就被风浪给拍碎了，船体剧烈的晃动，大量的海水涌入了船舱，乘客惊慌失措地到处躲闪，来回的跑动，之后全部待在船尾，但是救生筏在船头的位置，紧接着船体向左侧倾斜。以先船尾后船头的方式，竖直地沉入到海水之中，整个过程大约只有两分钟。浩浩赶紧跑到船头，解开了救生筏，就近帮助一楼的乘客上了救生筏。浩浩所在的“凤凰号”游船上总共有七八名儿童，他救了两个。随后，他们乘坐救生筏在海上漂浮了两个半小时，才遇到救援队得有获救。根据浩浩事发现场所发的图片显示，三十多名生还者身穿救生衣，坐在圆形的充气筏上，身后的船上堆满了绳索等这样的工具。来自上海的徐女士，她经历了这场普吉岛的暴风雨，她最终逃过了一劫。现在回忆起来，她依然是心有余悸。一开始就是
2: 风雨很大的时候，大家真的都。都就吓死了，呃，那个那个雨是就是从海上四面八方的灌进这个船上里来，而且雨特别特别大。然后更可怕的是这个风也很大，旁边是没有任何的遮掩的，那么风就是肆无忌惮的刮进来，而且非常非常大。因为我是背靠着那个浪的方向的，所以我是听我婆婆说那个浪有几米高，然后船上有另外一个女士也说她看到了四次的，呃七米的大概有七米的这个浪，起码四
0: 次。徐女,女士还记得，当暴风雨来临的时候，船上的游客都非常的紧张，没有人敢说话了
2: 。基本是沉默的，除了就是有几个大浪，就是，但是，可能就发自内心的就是想叫出来的那种。嗯，基本上一路都是，就是哦，就是揪着一颗心沉默着。连、嗯哎、小孩是很安静的
0: 。上船之前，大家都把湿漉漉的救生衣脱掉了。风雨越来越大，徐女士提醒船员。应该让大家都穿上救生衣
2: 。我就提出说要救生衣，然后其他的人也也也就也也都提出来不要救生衣。然后船长也很配合，也很理解我们的心情，就马上叫船员一个一个的发救生衣。然后当时在发救生衣的时候，其实我我后来想想挺感动的，就是我们船上所有的人都是中国人，但是没有一个人去抢这救生衣，就是等就是大家都安静的坐在那里，然后等这个船员坐在里面的人呃。还会就是得到外面的人的帮助，一件一件的把它递过来，然后等到每个人都穿好救生衣
0: 。根据徐女士的介绍，因为大家都是拼团出行的，在大家平安抵达以后，游客们也都各自散去了。徐女士所在的这艘船上没有游客受伤的。在泰国普及游船倾覆事故的生还者当中，有一对新人吴先生和龙女士。当时，两人正乘坐“凤凰号”游船度过他们在普吉岛蜜月之行的浪漫一刻，不料这一切被突如其来的这场灾难给打破了。幸运的是，两人最终逃出了那倾覆的游船，成功脱险。吴先生他回忆，事发时他正在游船的二层甲板，就在船开始倾斜的时候，吴先生慌乱之中拼命抓住了身旁的护栏。
3: 刚开始摇晃的很厉害，大概摇晃了大概有三十分钟的时候，我们二层楼里面有很多抱着婴儿的那个母亲，然、哦、后他们也非常的害怕，然后因为二层楼是有沙发有 KTV， 然后整个过程里面的小孩都有受伤，都在喊，嗯，想有人来帮忙，但是船摇的太厉害了，没有办法。
0: 相比起丈夫吴先生，妻子龙女士的状况要糟糕很多了。当时龙女士她被困在船舱的底层，事发一瞬间，大量的海水灌入船舱底层，有的人滑倒在水中，有的人被灌入的海水冲进了海里，还有的人被困在了船舱里
2: 。当它的底部开始进水很严重的时候。他们才开始叫我们往外走，但是那时候站起来已经站不稳了，一起身就会滑倒，所以出去的人并不多。后来我往外走到一半的时候，那个船已经歪到了海里，然后窗户玻璃就瞬间被海水冲破。后来一部分人是被海水又很幸运的被那个门一起冲出去了。然后因为穿的救生衣就浮起来
0: 了，还有一很多一部分人
4: 都还在船上。六花的上午，记者还联系上了经历过这场风暴的无锡游客沈先生。沈先生介绍，他们一家三口是自由行来到普吉岛，当天是报名了一日游的行程。本来天气一直都很不错，但就在他们出海返航的时候，暴风雨突然来袭。刚开出来就看到前面有一大片的乌云。而且就看不到边的，返航大概只开了大概十分钟
5: ，就乌云往上往这个相对方向双方在接近嘛，然后就开始开始有有风有有风有雨的，然后再开了大概又开了大概十五分钟左右，就是雨比较大了
3: ，风浪最大的时候一次，它的船体接近九十度，就竖起来了
4: 。沈先生说，由于天气变化非常突然，狂风骤雨突然来袭，大家都有点措手不及。幸亏他们的船长经验比较老道，看情况不对后，并没有按照既定的路线行驶，而是选择了绕行。原本一个小时的路程，颠簸了三个小时后，才总算返回了岸上。期间，由于风浪的影响，同船的很多游客都脱离了座位，受了些小伤，但毕竟安全得到了保障。沈先生回忆当时的情景，还很后怕。那条
5: 同船的，有好几船，它是在我们后方过去后没有绕，我看到是直行的。呃，好像是有一艘就是翻的，就翻的船实行没有避开这个风暴，在中央的船是风险很大的。还有一艘船是在我们后面刚刚出岛，因为后面后面风暴已经过去了嘛，开始往岛上边方向过去了。刚刚
0: 出岛，刚刚开始它就翻掉了，然后所以船上人都都被，那艘船上人都被救过去了
4: 。因为沈先生有心理咨询方面的专业知识，面对突如其来的情况，他立刻对自己的孩子进行了催眠，让儿子睡了一觉。同时，自己也让自己处于放松状态。至于同船的其他乘客，大多呕吐情况严重，有的还因为船体颠簸磕碰受伤。沈先生说，当天出海时并没有收到风浪提醒。而据当地媒体报道，七月四号，普吉岛政府就已经发布了风浪预警，表示恶劣天气将一直持续到十号。此次船只为何会贸然出海，目前还在调查之中。有人幸运的脱
0: 险，也有人。在这次事故当中不幸遇难，在遇难的人当中还有不少那是江苏游客。七号凌晨，江苏高邮的胡女士接到中国驻泰国大使馆的电话，确认自己的弟弟和弟媳妇在事故当中遇难了。
3: 七号中午，记者电话联系了胡女士，她刚刚把自己的父亲以及弟媳妇的家人送到南京路口机场，他们要去泰国处理弟弟和弟媳妇的后事。胡女士说，弟弟和弟媳妇是七月二号的样子出发去普吉岛，按照行程应该是七号返回。就在游船事故发生的前一天，母亲还和儿媳妇通了微信，她跟他
1: 讲说明天要出海，然后我妈就说了，因为那边的天气状况不好，是否安全、啊？会不会影响到旅游？然后我弟夫就安慰他说：“妈妈没关系的，我们在船舱里面，没有想到最危险的就是船舱里面。”
3: 胡女士说：“得知普吉海域发生游船倾覆事件后，她的母亲第一时间向大使馆询问自己儿子和儿媳妇的下落，当时没有得到答复。而胡女士也没有从遇难者和幸存者名单中找到弟弟和弟媳妇的名字。她又托一位在泰国做导游的朋友帮忙寻找，对照胡女士提供的穿着、首饰等体貌特征，这名已经加入当地志愿者队伍的导游，在六号晚些时间打捞上来的遇难者遗体中，找到了胡女士的弟弟和弟媳妇。我就
0: 让我朋友先到宾馆。”馆去看宾馆里面没 有，
1: 我们就去一家一家的医院 找， 医院里面也没有。最后是昨天晚上的时 候， 我们才能够找到就是最后一批尸 体， 然后经过确 认， 衣服项链已经确认了。
3: 随后晚间十二点 多， 胡女士接到中国驻泰国大使馆电 话， 确认弟弟和弟媳妇遇难。胡女士说：“弟弟在当地的邮储银行工作，弟媳妇是一名初中教师，两人都是29岁，去年才办的婚礼。夫妻俩原计划这次旅游回来就要孩子的。”胡女士现在已经回到高邮的家中，照顾上周刚刚做完手术的母亲。她希望两家人能尽快从事故
0: 的阴影中走出来。事发以后，附近的渔船和泰国海军立即赶来救援。当地部署的直升机、警察和渔船，潜水员也准备冲上沉没的船体来搜索失踪人员。浩浩也在这次出海救援之列。就在出发之前，他向女友说道：“周围的海里都是一些受伤以及遇难的一些游客。以后自己不想再做潜水教练了，已经快要崩溃了。”六号下午的三点半，泰国警方透露。泰国海警和海军已经找到了已经倒扣在海底的沉船，并且发现了部分遇难者，但是由于沉船高40米，有的遗体位于封闭空间里，对于救援的潜水员来说有一定的危险。再加上潜水的设备不够完善，只能够先在码头待命，配合救援。经过搜救，发现了游客都主要集中于游船的第三层，也就是露天和休息室内。因为已经确定沉船的位置，接下来主要任务那就是潜入海底搜寻遇难者
1: 。七月五号傍晚，两艘载有一百二十七名中国游客的船只，在返回泰国普吉岛途中突遇特大暴风雨，发生倾覆。一开始就是
2: 风雨很大的时候，大家真的都都就吓死了。呃，那个那个雨是就是从海上四面八方的灌进这个船舱里来，而且雨特别特别,特别大。呃， 七米 的， 大概有七米的这个浪。
1: 事实 上， 出海之 前， 当地政府就发布了强风和暴雨预 警， 当地警方警告过很多次普吉岛旅行社不要离开港 口， 但他们多次不顾警 告， 带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入事发的安达曼 海， 不顾警告的致命旅行。
0: 其实就在这次事故之前，早有预警。泰国普吉府四号发布了暴雨预警，说这场暴雨将持续到十号，警告公众一定要注意大风和强降雨的天气。当地警方还表示，警告过很多次普吉岛的一些旅行社，让他们不要离开港口，但是一些旅行社不顾警告。带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入了事发海域。据了解，游船出海之前，当地政府就发布
5: 了强风和暴雨预警，警告公众注意。当地警方也透露，警告过很多次普吉岛旅行社不要离开港口，但他们多次不顾警告，带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入安达曼海。据初步了解。此次涉事中国游客多为通过在线平台订购产品的自由行旅客，涉及江苏、浙江、广东、辽宁、河南等省份。记者从阿里旗下的旅行平台飞猪了解到，此次事件涉及飞猪平台预订游客61人，其中22人尚处于失联状态，已证实5人不幸遇难。事件发生后，有游客在网上透露，自己曾预订过泰国出海一日游产品。当得知出发当日天气恶劣，想要退订时，却被旅游平台告知退订必须自行承担损失。有游客为了不浪费钱，冒险出海
2: 。这发生在上个月，当时我想取消一日游产品的，但是因为临近出发日期，我就没办法退款。然后我当时预订是四个人产品，价格差不多一千块钱左右。后来还是参加了，还好没有什么危险。
5: 此外，有媒体报道，普吉岛上的旅行社、地接社、旅游公司达到上百家，码头较多。游船基本属于私人旅行社或旅游网站安排出行，需要租赁船只。由于近几年前往泰国的中国游客大幅增长，游船交易频繁，存在设备更新不及时、安全措施不严格等问题，增加了海上出行的风险。江苏省中山国际旅行社总经理杨顺利提醒：出门旅游，首
3: 先第一个一定要选择自己相对来讲身体啊各方面能够适合的一些旅游产品。第二块呢，做好一定的功课。比如今天天气
5: 不好，下雨了，不能出海，就是不能出海。你要有有一种自我安全意识、保护意识。文化和旅游部透露，近期将对在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品，并要求游客在购买境外单项旅游产品时必须填报游客信息。要求在线旅游企业和平台、产品供应商在宣传销售高风险的出境自助游项目时，加强风险提示。同时，对于在线旅游企业和平台建立完善出境自助游应急机制，要进行指导，明确在线旅游企业和平台相关责任，完善应急预案，细化安全措施，畅通信息渠道，及时进行风险提示，并且引导游客合理规划出游线路，选择有运营资质的交通工具，不在旅游探奇中盲目追求刺激，铤而走
0: 险。就像我们记者所提到的，泰国普吉岛上的旅行社、地接社、旅游公司达到上百家。码头非常多，游船基本上那都属于私人的。旅行社或者旅游网站安排出行需要租赁船只，就像打车一样。而且，由于近几年前往泰国的中国游客呈现爆发式的增长，游船交易不断的频繁，存在设备更新不及时、安全措施不严格等这样的问题，也就增加了海上出行的风险。中国驻泰国大使吕健7月8号说。泰国警方以及有关部门已经对普吉岛游船翻沉事故正式立案调查，中方也将参与相关调查。根据泰国警方初步调查确定，失事船只的两名船长为嫌疑人，对事故负有主要责任。普吉岛事件调查小组将进一步扩大范围。目前，泰国政府已经出台了关于遇难者赔偿方案的文件。由中国外交部领事司副司长陈雄凤任组长的中国政府联合工作组，已经于6号晚上抵达普吉，当天深夜与泰方工作组展开首次联席会议，明确下一步的任务，包括争分夺秒搜救失踪人员，妥善照料和安置有关伤员以及家属，为下一步善后事宜做好准备等等。7号早上。来自中国交通部的十人救援队和来自浙江海宁的七人救援队已经抵达普吉，随身携带了潜水器材的多波束雷达等设备，将同泰方一起进行搜救。中国政府联合工作组7号前往普吉行政医院看望在5号普吉游船倾覆事故中受伤的中国同胞及其家属。9号上午。泰国政府在加龙码头召开例行发布会，在发布会上，泰方发布最新的通报。经中泰双方确认，凤凰号之前核定的人数出现了变化。之前报道凤凰号登船93人，后经确认有4人没有登船，实际登船人数只有89人，中国人87人，其中已确认获救37人， 4 1人遇难， 1 1人失联。在这11名失联人员当中，泰国方面通过酒店信息、出入境记录等手段确认有5人生还，但是现在所处的位置有待进一步的联系，而剩余6人还处在失踪的状态。6人中包括一具被“凤凰号”压住的遗体。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我叫铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在古城南京，祝各位晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚,晚安眠。